0: Que bom que você está aqui, mais um episódio do Inovação na Veia comigo, a podcaster Mariela Parolini, que está sempre conhecendo pessoas interessantes e trazendo para cá. Jonathan Tayoba, ouvi falar dele há alguns meses e o trabalho incrível que ele tem feito com a Antescola. mas quem sou eu para falar a respeito dele e da empresa dele, então com toda essa inovação que ele traz. Vou deixar com que ele se apresente e que ele fale mais da escola. Jonathan, Jonathan não, né? Tayoba, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por participar do Inovação na Veia. Por favor, se apresente.
1: Maria, obrigado pelo convite. É uma honra estar, estar aqui com você, estar aqui com a, com a sua audiência, participando desse, desse podcast. Falando de inovação, né, que é um grande desafio, mas é, é o que está na a de todo empreendedor, né? Costumo dizer que o empreendedor ele é um bicho diferente, ele lida com o amanhã, né? Ele lida com o futuro. Então, é, a gente está sempre se desafiando a enxergar o que ninguém vê, né? A olhar para frente e ver o que as pessoas ainda não, não conseguem perceber. Isso é, é inovar, né? Então, é um, é um grande é um grande desafio para todos nós. É um, é um prazer estar tá aqui falando disso. Ah, vamos lá, falar da Escola né? Acho que o Isso. nome é, é... O próprio nome já é um... um
0: já é inovador.
1: Já provoca, né? É, exatamente. É um provoca. É, e, e essa é a ideia do nome, né? Assim, por que que o, o nome Escola ele traz um conceito, não é um nome que, que imprime apenas rebeldia, né? É, Sim. Não é, um nome, é, é um nome que imprime um conceito. Ah, exatamente pelo que eu falei na, aqui na abertura, né? O empreendedor, ele é aquele cara que ele lida com o desconhecido o tempo inteiro, ele lida com o futuro, ele tá olhando para frente, ele tá olhando para. ele tá olhando pro futuro o que que tá vindo, Para onde a, a humanidade está indo, Para onde o desejo das pessoas está caminhando, quais são os problemas que vão surgir lá na frente e como que eu já posso me antecipar e desenvolver soluções e antecipar esse futuro, né? Então ele viaja para o futuro, ele vê o futuro e ele vem para o presente e constrói esse futuro. É assim que é, que é a vida do, do empreendedor. Então... Por causa disso, né? A gente não pode, o um empreendedor, ele não pode é, simplesmente viver num formato passivo, onde ele senta numa cadeira de uma escola e ele ouve alguém ensinar para ele sobre como o mundo funciona, como o mundo funcionou nos últimos 200 anos, sobre é, é, como as coisas são no, e como foram no passado. Ele não pode ficar sentado numa cadeira 20 anos da vida dele alguém explicando para ele a teoria de como o mundo funciona. Ele, ele aprende na prática, ele aprende errando, ele aprende com, com as suas experiências e com a experiência daqueles que já trilharam o caminho que ele está trilhando agora, o caminho de inovar, o caminho de arriscar, o caminho de empreender, o caminho de estar tá sempre fazendo coisas que, que ele nunca fez antes. Né? Então, a ideia da Antiescola, né, o nome Antiescola provoca é, isso, essa forma como o empreendedor aprende, que não é uma um, uma educação passiva, onde ele está sentado e algum detentor de conhecimento ensina para ele o que ele tem que fazer. É alguém que aprende testando e experimentando o tempo inteiro. Por isso que é uma antiescola. Né? Então, a, 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 a antiescola ela é, um, é um grande ecossistema que reúne empresários que, que já estão no mercado empreendendo, inovando e construindo seus negócios e esses empresários eles trocam experiências desse caminho dessa jornada a, a grande questão a grande sacada da antescola é reunir pessoas que já estão no jogo né empreendendo a gente costuma falar que é um empreendedor skin the game né que está no jogo ali colocando assumindo riscos E dentro da Antescola, você tem acesso à experiência de quem já trilhou o caminho que você está trilhando hoje. Então, pô, eu estou fazendo algo que eu nunca fiz? A melhor maneira de fazer isso é conversar com alguém que já fez isso antes de mim e comprar a experiência dessa pessoa para que eu possa errar menos e acelerar o crescimento, acelerar os meus acertos, né? Então, a Antescola é um grande ecossistema de troca de experiências entre empresários que estão ali inovando nos seus negócios, né? Esse esse é o grande conceito da Antescola.
0: Tayoba, quando você fala que está sempre pensando no amanhã, e quem é empreendedor, eu fiquei imaginando quantas vezes o agir agora tem que ser diferenciado por causa do amanhã. E você disse isso, né? O problema é quando a gente só fica no amanhã, que também é um erro, porque aí esquece de agir aqui agora. Mas como que você não inova? Como que você vai inovar, aliás, se você não pensar no amanhã? Então, é uma... Uma faca de dois gumes, isso, e você definiu muito bem essa questão, que é o olhar para o amanhã e, a, a partir do olhar do amanhã, trazer para o agora. E quando você traz? Eu já tive a é, experiência, o Emílio comentou comigo a respeito de. Ele tem participado, né? E muito interessante como. Eu gostei muito do conceito, achei muito interessante. Eu sou uma pessoa que acredita até por causa do meu trabalho de media training e de oratória, que as pessoas, elas... Quando as pessoas se comunicam melhor, quando as pessoas compartilham conhecimento, todo mundo cresce. A grande questão é como fazer isso da maneira adequada. Então, a maneira como vocês encontraram ali, dos grupos, né? Eu queria que você falasse, dentro do possível, quais foram as inovações, porque se até para uma... Eu e Emílio temos filhos de 16 e 23 anos. O modelo tradicional já não cabe ali. Né? Imagina ah. para quem já passou por tudo e hoje precisa de agilidade para estar tá pensando fora da caixa ou nem tendo caixa né, para pensar ultimamente. Ah. Então, como que a gente é, pensa nesse modelo? Como que vocês chegaram a pensar nesse modelo? Porque quando você... Eu ouvi o Emílio dizer, e você dizendo aqui agora, eu fico imaginando pessoas com bagagens sensacionais. Pessoas que caíram, levantaram, caíram, levantaram, e que não têm medo de mostrar isso. Que não têm medo de mostrar os tropeços, que não têm medo de mostrar o sucesso. Porque tem gente que tem medo de mostrar até o sucesso, né? De verdade. Tem pessoas que têm medo de brilhar. E ali vocês colocam pessoas que brilham, mas mostrando... Como que eles chegaram a esse brilho? E, uhum. e como que foi essa sacada? Porque é você e são mais duas pessoas, não? Né? Você tem dois ou três mais sócios?
1: Três, nós somos quatro. Três sócios,
0: né? Exato. Como que vocês chegaram a esse conceito inovador da antescola?
1: Legal. Não sei ah, se ficou ah,
0: confuso porque eu acabei falando muita coisa.
1: Não, legal, legal. É, eu, eu, a gente vai conversando um pouco e você, você vai, vai cavando isso aí, tá, tá tranquilo. Ah, Bom, eu estou no mercado há muito tempo, né? Hoje, hoje, assim... E você
0: é novo, né, Tayoba? Desculpa, mas você tem quantos anos?
1: 33.
0: Pois é, quando o Emílio falava a seu respeito e do modelo, eu falei assim, nossa, é um cara... Eu já te imaginava mais ou menos a faixa etária do Emílio, tá? Quando eu vi sua foto, eu falei, gente, mas o Tayoba é novo! E isso eu acho mais legal ainda, você conseguir trazer todo esse modelo e pensar dessa forma diferente.
1: É, é porque eu comecei, toda a minha vida profissional era uma vida empreendedora, né? Eu tive isso dentro de casa, eu vi meu pai, enquanto ele trabalhava para os outros, era uma, é, é, a nossa vida não era boa, né? E, e a vida do meu pai mudou com o empreendedorismo, quando ele começou a empreender, então, desde novo, assim, a minha vida profissional se resume a empreender. E aí, por isso que eu tenho muito tempo de, de, de negócio, mesmo sendo novo, né? Mas, é, eu estou no mercado há muito tempo empreendendo, e mais especificamente dentro de, de uma... O empreendedorismo é uma bolha, né? Nós somos uma espécie diferente de ser humano e, <risos> e dentro do, 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 da bolha do empreendedorismo tem a bolha dos, do, do empreendedorismo digital, aqueles negócios 100% digitais que nascem já na internet, que muitas vezes não tem um escritório, não tem um produto físico, produto é digital, envolve só tecnologia, etc. E eu tô dentro dessa bolha há 15 anos e, e é onde eu me, me formei, a minha expertise é toda aí. E, enfim, todos os meus sócios, a gente se conheceu dentro dessa bolha, em eventos, em ecossistemas, em grupos de, de, de negócios, etc. E todos os meus sócios, nós somos empresários de, de longa data, né? A, a, a Antescola não é o primeiro negócio, a primeira empresa e nem a única empresa de nenhum de nós. Nós temos outros negócios e, nesse momento, né? Ali há dois anos atrás, três anos atrás, vai fazer três anos agora, nós nos juntamos com a ideia, então, de... de de construir algo que que ajudasse o empreendedor nos seus desafios de escala. Então, a grande questão foi essa. Como que a gente ajuda alguém que está ali sozinho, sofrendo, para escalar o seu negócio, para expandir o seu negócio e para crescer isso aí? né? E e aí nós quatro, através das nossas experiências empreendedoras, de tudo que a gente já viu no mercado, a gente falou, cara, a gente precisa ajudar esse cara e ajudar de uma forma que seja diferente. Então, é... O modelo do que é AntoSkola hoje, ele surgiu de vários, vários pontos diferentes. Ah, primeiro, qual que é a melhor forma de gerar valor para esse empreendedor? E segundo, como que eu construo um modelo de negócios que gere valor para ele, mas que seja um modelo do nosso lado aqui, como empresários, um modelo escalável? Porque eu, Jonathan Tayoba, nos últimos anos, o meu negócio ele foi muito voltado para s- serviço e... E algo mais de boutique. Eu atendia poucos clientes, mas gerando muito valor para esses clientes de forma personalizada e eu cobrava um valor muito alto pra, por esse atendimento. Qual era o problema disso? Eu tinha um limite, eu não conseguia atender muitos Sim. clientes. O A escalabilidade
0: era complicada.
1: Era complicado. Então eu não tinha, eu não tinha um modelo de negócio escalável. Eu tinha um modelo de negócio que tinha uma margem de contribuição muito alta, uma lucratividade muito alta, mas eu tinha um limite de escala porque. eu conseguia atender poucos clientes. Quando a gente começou antes escola, a ideia era construir um negócio que fosse escalável, que eu tivesse escalabilidade, que não tivesse limites de escala, que tivesse margem de contribuição alta, economia de escala, e todas as barreiras ali fossem eliminadas através do modelo de negócio. Então, a gente desenhou um projeto, um produto que gerasse tanto valor quanto eu conseguiria gerar numa mentoria particular minha, que é o que eu fazia antes, porém, que eu tivesse escala de um negócio... Que tivesse total economia escalável né? Então a gente conseguiu A gente quebrou muito a cabeça para desenvolver esse, essa metodologia E a gente conseguiu fazer isso através da Antescola Então dentro da Antescola A gente tem várias coisas ali Que vão atender e gerar valor Para empreendedor Só que elimina todos os gargalos ah, Por quê? Porque na Antescola quem mentora são os próprios membros os, A gente chama de anti-alunos né? Os Sim. membros da Antescola são anti-alunos Porque ali, cada membro da escola, ele aprende e ele também ensina. Ele é mentorado, mas ele também mentora. Então, ele compartilha os conhecimentos e ele aprende com os conhecimentos compartilhados dos outros empreendedores. Então, não é mais eu, com as minhas limitações, mentorando um grupo de dezenas e centenas de empreendedores. É eles mentorando entre eles mesmos. É um um sistema de de crowd mentoring, né? onde eles se mentoram, eles mentoram uns aos outros. E aí, a gente tem, então, uma economia de escala em que não tem mais um gargalo. Né? Nós temos diversas expertises. você fala, cara, eu estou com um desafio de contratação na minha empresa, é, eu preciso de um mentor que tenha experiência em contratar, formar a time, etc. Não é mais eu. Tem pelo menos uma dezena de pessoas ali dentro que tem expertise nisso e que você pode ser mentorado por qualquer um deles. Amanhã, seu desafio vai ser outro. Amanhã, seu desafio vai ser alguma coisa mais técnica, sobre alguma, alguma estratégia de marketing, alguma estratégia de vendas, alguma coisa mais técnica da sua área. Você vai encontrar mais outra dezena de pessoas lá dentro que você pode se conectar e, e ser mentorado por eles. Então, a gente elimina essa, essa barreira, essa, esse gargalo na escala, e consegue, ao mesmo tempo, gerar um valor de algo personalizado para cada um, porque ele está sendo, de fato, mentorado, uma mentoria particular e personalizada só que sem a limitação de ter um mentor fixo que, que, que tem apenas 24 horas do dia, né? Ele tem dezenas de opções a cada problema e a cada desafio que ele enfrenta no negócio dele. Então, por isso, a gente tem um modelo de negócio que gera muito valor para a comunidade, ao mesmo tempo que tem economia de escala, né? E esse foi o grande, uh, os grandes princípios que nortearam a construção ali do que hoje é a anti né? E, e é um modelo mais complexo de entrega, é um modelo complexo, Sim. né? Mas é um modelo que funciona muito bem, tem assim, funcionado muito bem.
0: Tayoba, a gente vai fazer uma pausa aqui para o próximo bloco, e eu queria que no próximo bloco você falasse dos grandes desafios que vocês encontraram, como hoje vocês enxergam a escola e o que que vocês pensam lá na frente, para inovar mais ainda. Só um instante que a gente já volta.
1: Música
0: Mas qual foi o grande? Eu imagino que essa escalabilidade tenha sido um desafio, né? Gerar um modelo que seja escalável com esse modelo de negócio que vocês têm escalável. Mas assim, qual foi o outro grande desafio? A grande alegria. Então eu queria um grande desafio, uma grande alegria que você tem com a Antescola. Como que você hoje vê a Antescola e os seus projetos futuros?
1: Legal. Ah, nós tivemos alguns desafios e, e estamos tendo outros desafios agora, né? Empreender isso é, é lidar com o problema o tempo inteiro. Você tá, tem problema quando tá indo mal e quando tá indo bem, você tem problema do crescimento do negócio, né? Então, você tá... Que bom, tá né? Esse
0: problema. é um bom problema.
1: É, é, um, é um bom problema. É, mas, enfim, o primeiro desafio nosso foi validar esse modelo, né? É um modelo onde nós temos ali dentro mentorias particulares, como eu disse, nós temos pequenos grupos, né? que são, é, nós chamamos de ligas, nós organizamos todos esses, hoje nós temos mais de 100 empresários dentro da escola e, e a gente distribui essa galera toda em pequenos grupos de ligas, nós temos encontros semanais de, de bastidores de negócio, e troca de experiências, nós temos encontros presenciais, então tem uma é um ecossistema de fato com uma série de, de, de entregas diferentes que vão gerar valor para esse empresário nosso Só um parênteses aqui que eu acho
0: bacana, eu vejo legal. quando tem alguém novo na liga e vocês colocam no Instagram, acho muito bacana até a maneira como vocês enaltecem a pessoa que está na liga, né? vocês dão hum. um, um, um holofote muito bacana, isso é, é bem legal.
1: É, cada empreendedor tem uma história, né? ele, ele mereceu estar ali, né? a gente diz que o que paga a entrada da pessoa na escola não é o dinheiro da matrícula, do, do ingresso, da, da admissão dele. É a história que ele construiu até hoje, né? Isso dá Sim. ele o direito de tá estar ali dentro, trocando experiência com outros empresários, né? Ah, mas, enfim, o primeiro desafio nosso foi validar isso. Foi, poxa, será que a gente consegue, de fato, entregar isso? Quais são os desafios de entregar isso? Qual que é o nível de complexidade para cumprir isso? Para Enfim, eu faço uma promessa para o meu cliente que eu vou entregar tudo isso para ele. Eu consigo entregar isso? E a gente ficou ah, um bom tempo trabalhando nessa entrega, né? É, nós ficamos alguns, os primeiros... Um ano e meio da escola, nós não investimos um real em marketing, nós só investimos em melhoria e entrega do produto. Então, esse foi o primeiro desafio, conseguir lapidar isso, a gente precisou mudar algumas coisas. O que a Antescola é hoje, não é o que a gente imaginava que ela seria quando a gente fundou ela lá atrás. Né? Então, muitos ajustes na entrega, muitos ajustes no produto. A Antescola nasceu no meio da pandemia, nós não tínhamos nenhuma experiência presencial. Hoje nós temos, nós vamos para o ano que vem para oito eventos presenciais ao longo do que ano. Que legal. Então, a gente, a gente tá mudando muita coisa ao longo dessa, dessa jornada, né? Então, o primeiro desafio é isso, é entrega, é validar isso aí. E, e, poxa, você falou de alegria, né? Acho que a primeira alegria que a gente tem é quando a galera sai de um dos nossos encontros, e isso acontece sempre, né? Quando o cara sai de nós um nossos encontros e fala, cara, eu nunca vi o que vocês estão fazendo aqui. Assim é, é, a metodologia de vocês é incrível. Esse cara aposta geralmente no grupo, né? Acabei de fazer uma mentoria com o fulano de tal e mudou meu negócio, abriu minha mente, me ajudou a resolver um problema que eu estava precisando resolver há, há meses, e agora, em uma conversa, eu consegui um direcionamento para isso. Então, de fato, a gente percebe que a gente consegue ajudar esse empreendedor. A gente sabe que esse cara, no dia a dia... Assim, a maioria das pessoas pintam o um quadro do mundo encantado do empreendedorismo, né? Onde todo empreendedor é bem-sucedido, tudo é muito fácil, é uhum. tá muito lindo, e você sai do céu e de empreender aonde, né? que a sua vida vai mudar. É, exato. Mas A gente aonde. que vive no mundo real, né? A, a gente que vive no mundo real do empreendedorismo, a gente sabe o que é estar tá no dia a dia ali derramando Exatamente. sangue, lágrimas e suor no nosso negócio, né?
0: E pagando então, impostos.
1: Que a gente está conseguindo ajudar pagando imposto. Pagando imposto. Quando a gente vê que a gente consegue ajudar esse, esse empreendedor, isso é uma alegria muito grande. né? Ah, e o próximo grande desafio nosso foi validar uma estratégia de vendas. Foi validar uma estrutura de escala. Porque então, uma vez que a gente validou a entrega, né? a gente tinha um produto que era um MVP, e a gente conseguiu validar esse produto, e ele não é mais um MVP, ele é um produto maduro e preparado para a escala, nosso próximo desafio foi, ok, como que eu faço agora para crescer antes escola Como que eu faço para trazer novos membros com escala, com previsibilidade e consistência, só que membros qualificados, porque a gente tem um processo de seleção, né? A pessoa para entrar na escola ela passa por um processo, ela tem que ser aceita de fato. Então, como que eu faço para trazer pessoas qualificadas, com consistência e de forma previsível, né? e escalável. Então, esse é o nosso grande desafio. E a gente testou muita coisa que não deu certo. A gente testou diversas estratégias de vendas, estratégias de marketing, uh, fizemos muitas coisas, eh, perdemos dinheiro, queimamos dinheiro, eh, gastamos tempo, estrutura, até perceber alguma coisa que funcionava. Então, isso foi um grande desafio durante um bom tempo, até achar o que a gente chama de máquina de vendas, né? Aquela estratégia de vendas campeã que você consegue replicar, replicar com previsibilidade, sabendo o resultado que aquilo vai gerar em vendas e e faturamento do negócio. Então, a gente levou um tempo para amadurecer essa essa estrutura e hoje a gente tem a nossa nossa máquina de vendas, né? Que é a nossa estratégia ideal de vendas, que no nosso caso é eventos. Por isso que ano que vem a gente vai para oito eventos ao longo do ano, que são eventos, tanto eventos de entrega quanto eventos de marketing vendas, né? Então, esse é um grande desafio e achar isso também foi uma alegria muito grande, porque agora a gente para de testar e diluir força Sim. entre 10 coisas diferentes e a gente vai com tudo em cima de uma de algo que a gente sabe que vai trazer resultado, que a gente já replicou isso algumas vezes e validou isso, né? Então, agora a gente vai entrar numa fase de muito crescimento. Uh, muito crescimento, é, estruturação e é um crescimento acelerado, né? Isso traz pô, contratação de time uh, e montar essa equipe comercial de entrega, enfim, e continua tendo o desafio da entrega do produto, que à medida que o produto cresce, eu acredito que novos desafios vão surgindo, né? tem problemas que a gente nem sabe que vai ter ainda, então o crescimento vai revelar esses problemas, e a gente vai vai se preparando para lidar com eles. né? Mas é um um desafio bom. Ah, Acho que você perguntou para onde a gente está indo, né? o que a gente vê de de futuro. Ah, Bom, a nossa grande meta é, nos próximos cinco anos, 2027, nós temos mil anti é, renovados então, é, e renovar a sua participação na escola. É, essa é uma meta nossa interna e ela diz muito sobre o que a gente quer. Assim, a nossa, o nosso grande foco hoje é renovação. É, esse, esse, esse anti-aluno, quando ele entra na escola, ele entra com um ciclo de um ano e ele precisa pagar a renovação para ter acesso a mais um ano. Ah, e eu sei que ninguém vai tirar o dinheiro do bolso e pagar uma renovação se o primeiro ano dele dentro não tiver sido claro. uma experiência muito positiva. Então, ah, a, a, quando a gente fala de ter mil membros renovados, para a gente isso significa muito mais do que venda, do que vender para mil pessoas. Porque só vou conseguir ter mil pessoas renovadas se eu conseguir vender para mil pessoas e gerar valor para elas ao ponto de elas quererem continuar conosco por mais um, dois, três anos. Então, é um desafio de marketing, mas é um desafio de entrega, de retenção, de de gerar valor para esse cara acima do que ele me pagou. né? Então, essa é a nossa grande meta para os próximos cinco anos. E a gente vai estar focando muito em personalizar a nossa entrega. né? A gente tem equipe que está lá 24 horas por dia pensando em como gerar mais valor para esse esse, anti-aluno, para os nossos membros, ajudar esse cara nos desafios que ele está tendo. E, e a gente está focando muito nisso, cada vez mais em estruturar nosso time de produto para garantir uma entrega mais qualificada. Ah, e o próximo passo nosso é focar em ajudar esse cara com os desafios do time dele, né? Porque a gente entende que nesse processo de escala, é, o empreendedor não faz isso sozinho, ele faz isso através da equipe dele, né? Através do time dele. E de forma que se eu quero crescer, eu quero que o meu negócio seja um negócio de alto nível, eu preciso ter um time de alto nível. Então, nós vamos ajudar esse empreendedor a qualificar o time dele, a treinar o time dele, a capacitar o time dele para que ele consiga crescer e ajudar o time a crescer o seu negócio. né? Então, a gente está indo cada vez mais... Hoje é muito focado em desenvolver o empreendedor para que ele consiga desenvolver o negócio dele. Cada vez mais a gente vai entrar mais nessa, nessa, nessa luta do empreendedor Desenvolvendo não apenas ele como empresário e gestor do próprio negócio, mas desenvolvendo a equipe dele como aquela que vai executar e tocar o barco, né? tocar tocar o negócio para frente. Então, é é o que a gente está indo.
0: Você falou em alguns momentos no início desse bloco que vocês pensam no time aumentado, e isso vai acontecer à medida também que os desafios vierem, vocês vão saber quem é que vai acrescentar o time. Mas eu queria saber do time atual. Você e seus três sócios. Porque a gente sabe que num negócio, principalmente quando tem uma startup, é muito olhar do time. E eu queria saber como como acontece essa comunicação entre vocês quatro. Qual a especificidade que cada um tem para poder... para chegar a esse resultado de sucesso mesmo. Como que vocês chegaram, o que que cada um faz de melhor e como que esse time... Tem se organizado, vocês quatro
1: legal. Ah, Nós somos quatro sócios, o que é um desafio, né? Quatro sócios é um número grande, e e ter sócio em pares é um grande desafio, porque até a tomada decisão complica, né?
0: Não tem voto de Minerva.
1: Não tem voto de Minerva, exato. Ah, Mas é é bem estratégico, assim, nós quatro, né? Eu sou um cara. Só desculpa.
0: Alguém é parente de alguém? Não. Ótimo. É aquela é, velha vai. frase, né? É, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Ou então negócios, amizade, parentesco, Exato. tudo separado. Eu e o Emílio mesmo, a gente já chegou numa conclusão: melhor ficar casado do que trabalhar junto.
1: Ah, eu concordo, <risos> concordo. E, e, e no nosso caso, não tem ninguém nenhum, nenhum aparente. Mas a gente se complementa muito bem no sentido de habilidades, né? Então, eu sou um cara de marketing, a minha, a minha cadeira é eu sou CMO né, da, da empresa, então a minha área é a área de marketing e crescimento. Eu sou responsável por fazer crescimento para o negócio e desenhar toda a estratégia de crescimento. O Thiago Guedes, meu sócio, ele é economista, é, trabalha como conselheiro em empresa de capital aberto, grandes negócios e ele é o CEO da, da, da escola, né? então ele é o cara que traz a visão, ele é o cara que, que define para onde a gente está indo, e ele tem essa, ele, ele é a cadeira que ele senta. né? O, o Nilson é o cara de operações, ele toca o bumbo e dá ritmo para o negócio, ele, processos, rotinas, tocando a operação do dia a dia ali com os nossos colaboradores, nós temos hoje cinco colaboradores, além de nós quatro, Sócios, né? Então, ele faz a rotina da operação do negócio, tocando toda a, a, a rotina mesmo e o andamento da carruagem. E o Richard, que é o nosso quarto sócio, ele é o cara de produto. Ele cuida do produto, da, garante a entrega do produto, melhoria do produto, está sempre em contato com, as, com a nossa equipe de sucesso do cliente, atendimento e etc. Então, a gente se divide dessa, dessa maneira e são habilidades bem, bem complementares, né?
0: Muito, muito legal. Eu fui anotando aqui o que você foi falando e realmente se complementa. Agora, como que esse time se juntou?
1: (risos) Legal. O Thiago Guedes é o cara que eu conheço há há mais tempo. A gente se conheceu em grupos de negócios. E o Thiago é o cara cara da gestão. né? Ele é economista, números, planilha. é o cara da gestão, o cara do planejamento estratégico. Ele sempre foi esse, esse cara. Uh, e eu, cara do marketing, a gente sempre, a gente fazia negócio junto, a gente fazia negócio junto, porque os nossos clientes, eu era o cara que ajudava no marketing, mas eu olhava para os desafios de gestão dos meus clientes e falava, cara, não consigo ajudar, vou chamar o Tiago, né? e o Tiago, mesma coisa, olhava para os clientes e via necessidade de marketing e me chamava, uh, e quando a gente teve a ideia, então a ideia começa com o Tiago né? e, e comigo, nós começamos a ideia da antescola Escola, e desenvolvendo ali o MVP, o... Para participar desse projeto de MVP, nós convidamos o Nilson, que era um conhecido do Thiago. Aí nós convidamos o Nilson porque o Nilson, ele é sócio do Richard, são os outros dois sócios nossos, eles são Sim. sócios de uma outra empresa. Então a gente convidou o Nilson para participar do MVP da Antescola. Lá atrás, o MVP da Antescola era um grupo de empresários, a gente se reunia toda Sim. semana. E o Nilson estava nesse grupo, nós tínhamos ali 120 empresários, a gente se reunia toda semana e o Nilson estava lá. E o Nilson, entendendo o que estava que acontecendo, percebeu que era um MVP, chamou o Thiago e falou, cara, me fala o que, que vocês estão fazendo. Eu gostei desse negócio, eu quero estar tá junto nisso. E aí veio, veio o Nilson e o Richard, que é sócio do Nilson, e eles vieram conversar com a gente. A gente apresentou o MVP e conhecendo um pouco mais os dois, a gente decidiu trazê-los para dentro da empresa porque eles, exatamente, a gente percebeu neles... Habilidades complementares daquilo que faltava no Thiago e em mim. O Richard, a família dele é fundadora da Faculdade Estácio de Sá, né? Então, ele, o vô dele fundou a faculdade, ele foi, ele foi preparado para assumir a, a, a faculdade, assumir todo o projeto. Ele é autor, se eu não me engano, do primeiro projeto de EAD, Educação à Distância, no Brasil. O Richard desenhou esse projeto. E, só que a faculdade foi vendida. O vô dele vendeu a faculdade quando o Richard ia assumir o, o, o trabalho da hum. faculdade. Então, é, o, o ponto é que o Richard ele tem essa habilidade de educação corporativa, educação à distância muito forte. Então, ele veio para cuidar de produto e o Nilson, bom, o Nilson é o cara que hoje eles têm 200 funcionários lá na, na, na empresa deles, né, na Revo, que é uma empresa de educação do Richard e do Nilson, e ele toca toda essa operação. Então, é um cara que conhece dessa, desse negócio de tocar o mundo, dar ritmo e fazer as coisas acontecerem, né. Então, a gente percebeu, cara, são pessoas competentes, pessoas que não vão entrar nisso por causa de dinheiro, eles já têm uma empresa Sim. mega bem sucedida, mas são pessoas que, que que acreditam no que a gente está fazendo, que perceberam o que a gente está fazendo e querem estar tá junto, né? E a gente, enfim, depois de muita conversa, eles entraram com a gente nesse MVP e construíram tudo isso com a gente e, enfim, a, a história começa e daí vamos ver até onde a gente está hoje, né?
0: Sabe por que que é, eu gosto de ouvir essas histórias, Tayoba? Porque aquele empreendedor de startup que tiver ouvindo o podcast talvez tenha problema com o time ou talvez esteja precisando de pessoa no time, mas não sabe qual pessoa procurar ou aonde procurar. Então, quando você traz o seu exemplo também, isso inspira outros. né? Poxa, aconteceu isso, nossa, se eu convidar para um MVP, algo desse sentido. Então, você contando como que vocês se reuniram, espero que isso possa inspirar outros empresários, outros empreendedores aqui. Legal. E por falar em empresários e empreendedores, eu queria que você deixasse uma mensagem final para eles. E além de um convite de conhecer antes, a escola.
1: Legal. A mensagem, assim, é que não é fácil, o empreendedor sabe disso, não é uma novidade, mas eu acredito que empreendedorismo é a fonte é a única forma realmente eficiente de melhorar a vida das pessoas. É a forma mais eficaz de melhorar a vida das pessoas que a gente tem na sociedade. né O empreendedor é aquele cara que está constantemente olhando para o mundo, percebendo problemas e construindo soluções para isso. E na história da humanidade, é, ao longo da história assim dos últimos dos últimos anos, dos últimos séculos, a gente vê ah, isso acontecendo. é né? O que seria da nossa vida hoje sem empresas de companhia aérea? O que seria da nossa vida hoje sem sem a Apple, né? sem Steve Jobs sem Jeff Bezos da Amazon, o que seria de nós em esses casos, então eles melhoraram a nossa vida nos deram acesso a, a, a soluções que, que não teríamos, né? então o empreendedorismo é uma fonte é, confiável e consistente de melhoria, eu acredito que o empreendedor é aquele cara que está de fato empurrando a sociedade para frente, é, empurrando o mundo para frente, resolvendo problemas né? e, e não tem outro caminho para isso. A gente tem que empreender, tem várias formas de empreender, né? Todo mundo de fato que quer resolver problema, empreende. Só que resolver problema em escala é muito difícil, né? Resolver problema de uma pessoa é fácil, resolver problema de milhares de pessoas é um grande desafio. E a questão é, você não precisa passar por isso sozinho. Então não esteja sozinho. Eu tô no mercado digital há 15 anos e o nosso mercado digital é um mercado novo, né? Há anos atrás você tinha que convencer alguém que ele tinha que ter um site, né? E eu falo de pouco tempo atrás. Hoje em dia todo mundo sabe disso, né? Então é um mercado novo. E um mercado que cresceu muito, economicamente falando, é um mercado que cresceu muito. E o mercado digital cresceu muito porque ele cresceu em cima de uma, de uma cultura de compartilhamento. A, a maioria dos mercados que a gente vê é todo mundo de cotovelo muito alto, né? O que eu sei, eu não conto, eu não compartilho experiência, eu não compartilho Sim. nada. E todo mundo tá ali sozinho no seu negócio, enfrentando problema que às vezes o cara do lado já resolveu. E o cara do lado tá enfrentando problema que às vezes ele resolveu. Se eles trocassem experiência, pô, todo mundo crescia, né? Exatamente. Então... o nosso mercado cresceu por causa disso, por causa desse compartilhamento de experiência. E o que eu quero dizer é que empreender é difícil, é um grande desafio, acredita no que você está fazendo, porque você está fazendo um bem para a sociedade, não tem problema você ter lucro com isso, não tem problema você ganhar dinheiro com isso, é isso que financia o crescimento do seu negócio para que você consiga ajudar cada vez mais pessoas, então o lucro é bom, o faturamento é bom, isso não não diminui o mérito daquilo que você está fazendo como empreendedor, mas você não precisa sofrer sozinho, esteja com pessoas, procure grupos, procure ecossistemas, procure... Algum lugar que você tem acesso a outros empresários para trocar experiência e caminhar junto, né? E isso vai acelerar muito o seu crescimento e vai tornar essa jornada menos dolorosa. É, foi assim para mim, foi assim para diversas pessoas que eu conheço e eu acredito que pode ser mais fácil para todo mundo se você for junto e não for sozinho. A Bíblia diz, né, que, que um cordão de duas dobras não se rebenta tão fácil, né? É, então é mais fácil você estar tá junto. Três dobras. Porque do tá separado de três dobras, exato. Três dobras. Porque se um cai, o outro levanta, né? Então não, não ande sozinho Não esteja sozinho, vai ser muito mais fácil a sua vida
0: Ah, com certeza E como que as pessoas podem Entrar em contato com você ou com a Antescola, Onde que te encontram?
1: Antescola.com.br E esse é o nosso Instagram, Antescola.com.br, Nosso site também E Jonathan Tantaioba, acho que dificilmente vai ter outro é, Com esse nome então, <risos> <se> pesquisar Com <risos> esse ali, só o Jonathan é Só eu mesmo <risos> Se pesquisar na internet, me acha fácil.
0: Então, tá joia. Tayoba, um prazer. Espero que em breve a gente possa se encontrar para um café, para a gente sentar e conversar mais a esse respeito, eu, você e o Emílio, porque eu sei que o Emílio tem uma admiração enorme por vocês. Já conhecia pelo que ele fala. E obrigada por estar aqui mais uma vez. Leva o meu abraço para os seus sócios. Desejo muito sucesso. Que Deus abençoe vocês, viu? Tudo de bom.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. E, enfim, tá aí aberto a comunicação, as portas estão abertas, sempre que precisar, só chamar.
0: Tá joia, muito obrigada. E para você que acompanhou mais esse episódio, também meu, muito obrigada. Lembra de seguir podcast.inovação na veia, que eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.